0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di Sibau e io sono sempre Alessandro Di Guardi che vi dà il bentornati o il benvenuti sul divano di Ale. Eh, nuova puntata in formato remake perché eh, se mi seguite su Instagram sapete che la scorsa la puntata di questa settimana che avevo registrato ieri che doveva essere rilasciata ieri per problemi tecnici legati appunto alla alla registrazione non è uscita e quindi uscirà oggi o martedì mattina sto registrando che è lunedì quindi uscirà o questa sera o di martedì mattina Eh, comunque eh, andiamo subito in quelli che sono gli argomenti di questa settimana io spero che voi stiate bene magari fatemelo sapere su youtube dove vengono caricate anche le puntate del podcast Eh, questa settimana credo proprio che caricherò direttamente la puntata su youtube nel senso che non aspetterò il il passare dei giorni probabilmente la caricherò in contemporanea quindi sarà anche su youtube ma il, sul divano di Ale lo trovate su spotify su apple podcast e su google podcast quindi avete molte possibilità per poterlo ascoltare ricordate di condividere lasciare un mi piace su, su youtube lasciare un commento eh, cercate di partecipare magari alle discussioni su eh, google po, su apple podcast potete lasciare la recensione a 5 stelle possibilmente quindi mi raccomando partecipate perché a un certo punto vorrò cercare di sapere quali che sono le vostre impressioni su alcuni argomenti e in questo caso l'argomento che regna sovrano anche nell'ambito cinefilo e televisivo riguarda appunto il coronavirus come avevamo già esplorato la scorsa settimana eh, ci sono state alcune cancellazioni eccellenti tra le quali eh, Mulan e No Time To Die che sono stati rinviati, No Time To Die è stato rinviato a novembre, Mulan ha data da destinarsi, non si sa ancora quando verrà distribuito al cinema. Su questo fronte essendo la situazione peggiorata e avendo preso eh, il presidente Trump alcune decisioni riguardo lo stato di emergenza del coronavirus sono stati spostati eh, altri film, anzi per essere più specifici, la Disney ha cancellato, anzi no, scusate, ha rimandato la produzione e pre-produzione di The Last Duel, di Ridley Scott, La Sirenetta, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings, Home Alone, che è il reboot remake, non, non sono sicuro di questa informazione, di Mamma ha perso l'aereo, Eh, cioè è esattamente quella serie però non mi ricordo se è un reboot o un remake Eh, Nightmare Alley di Del Toro eh, Peter Pan e Wendy e Shrunk ovvero anche qui remake reboot di Tesoro mi si sono ristretti ragazzi Eh, sono state tutte fermate per un breve periodo cito direttamente quello che è stato il il comunicato della Disney sostanzialmente dopo un'attenta analisi i produttori della Disney hanno deciso di mettere stop alle produzioni come ha fatto anche Netflix dal tono che ha bloccato ogni produzione sia dei suoi prodotti diciamo, seriali quindi c'era ad esempio in produzione la quarta stagione di Stranger Things del quale qualche settimana fa, un mesetto fa forse, è uscito il primo te- teaser e ha bloccato anche la produzione dei prodotti cinematografici c'era qualche lungometraggio in produzione tutto è stato bloccato allo stesso modo e Quiet Place la parte 2 part 2 e Fast and Furious sono stati rimandati eh, Quiet Place doveva uscire in questi giorni anzi qua a Dublino praticamente stava per uscire al cinema a ridosso dell'uscita hanno cancellato tutto eh, anche perché in queste ore si è parlato di quei pochi cinema che sono rimasti aperti negli Stati Uniti anche in ottemperanza di quelle che erano le le misure di sicurezza quindi ovvero il fatto di non avere più di tot persone all'interno di uno spazio chiuso hanno incassato forse se non ricordo male hanno avuto un incasso globale che è il più basso forse dagli anni 80 o da primi degli anni 80 è veramente una cosa abbastanza disastrosa anche The Batman ha rimandato le riprese di due settimane ehm, quindi ha messo in alto la produzione Um, Fast and Furious è stato rimandato invece di un anno quindi uscirà tra un anno al cinema cioè quindi un film che era atteso uscirà tra un anno perché d'altronde, in questi casi una produzione che organizza premiere come nel caso di No, no Time to Die la premiere in Cina um, pianificando interviste, pianificando um, l- l'affitto di spazi pianificando um, Press conference, pianificando tutto quello che è shooting fotografici, tutto quello che è la distribuzione del film, che è un investimento che fa parte del budget di produzione, si trova in una situazione in cui quasi sicuramente non avrà un ritorno. E se crea un evento, crea occasione di, ehm, di, 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 di assembramento e quindi va a contravvenire quelle che sono le, la pubblica sicurezza, e quindi è, sarebbe una follia e come vada vada sare- è un disastro cioè come va va, in un verso un nell'altro è comunque un disastro per una produzione che ha investito dei soldi o che sta investendo dei soldi eh, oltre al fatto che mette in pericolo la sicurezza di chi lavora e, e questo non è mai bene soprattutto in un'industria che vive di immagini come quella del cinema quindi decisione abbastanza eh, attesa abbastanza forzata da quello che sta succedendo e che va a coinvolgere anche molti festival come, avevamo detto settima- come avevo detto settimana scorsa ehm, il festival di Cannes era in forse, io anche quest'anno sarei dovuto andare eh, con i ragazzi di Cinefax ma anche come ehm, creativo, come filmmaker avevo il mio pass dedicato, già ricevuto, l'accredito già ricevuto come gli scorsi anni, tutto prenotato, già tutto fatto, quindi anche un, un danno che va oltre a quello che è il mero aspetto cinematografico eh, per gli esercenti, quindi hotel, ristoranti, tutto, c'era tutto un processo in moto e um, questo processo è probabilmente cancellato e la commissione di Cannes sta ritardando a far sapere la sua decisione però credo sia abbastanza inevitabile il motivo per cui stanno ritardando non è legato meramente all'aspetto economico nel senso che non è una decisione scellerata di un gruppo Persone che vuole continuare a lucrare su quella che è dei de, festival probabilmente più importante del mondo a livello di hub sociale ed economico ma si tratta appunto di questo essendo un hub sociale ed economico importantissimo in tutto il mondo nel senso che al Cannes, al, mar, al, mar, al marché, quindi al mercato dei film arrivano produttori da ogni parte del mondo perché Cannes è sempre stato un, un mercato aperto a tutto il mondo Anche chi partecipa vincono film coreani, cinesi, eh, italiani, spagnoli, di tutto, brasiliani. ehm, C'è un assembramento di eh, creativi da ogni parte del mondo e quando vai al Marché di Cannes tu vai a vendere un film, un film già fatto, quindi ad esempio c'è lo stand italiano, spagnolo, eh, giapponese, cinese, con le varie produzioni delle loro case, come c'è eh, il compratore quindi il buyers che va a eh, comprare quelli che sono i prodotti di film già realizzati da queste nazioni da questi produttori internazionali per distribuirli o nel loro cinema o nelle loro reti televisive o sulle loro piattaforme streaming quindi ci sono degli accordi degli accordi anche per chi come me o come altri creativi che stanno cercando di realizzare un progetto hanno una sceneggiatura in mano e cercano un produttore o un distributore che possa dirgli ok ti posso dare dei soldi per fare questa cosa o per continuare a fare questa cosa che hai iniziato a fare in modo tale che possa diventare eh, realtà quindi si concludono accordi di produzione e distribuzione che coinvolgono il cinema mondiale quindi è un po' colpire Cannes significa colpire l'evento che muove un'intera industria quindi il motivo che li sta vedendo ritardare questa decisione è perché in un certo qual senso c'è la speranza per quanto ingenua che questa situazione da qui a due o tre settimane possa migliorare al punto tale da dire ok ehm, a maggio quando si terrà l'evento che è dal 12 al 24 maggio se non ricordo male ehm, c'è la possibilità di fare il festival di Cannes perché miracolo <ride> nel frattempo è venuto fuori il vaccino, c'è cioè un vaccino che funziona, è altamente improbabile però c'è un vaccino che funziona, c'è una medicina X che riesce a ehm, contenere il contagio quindi anche se hai dei sintomi ti fai il vaccino e tempo una settimana sei a posto e quindi inizia a creare qualcosa che risolve la situazione e sto facendo un assurdo Can può dire ok, noi stiamo continuando comunque a lavorare, abbiamo tutto, in- tutto pronto si tratta solo di cercare di vedere se chi doveva partecipare è pronto anche lui quindi non hanno annullato niente quindi credo sia questa la speranza di chi sta portando avanti Khan però dalle ultime indiscrezioni credo sia solo una questione di tempo di eh, letteralmente di prendere la decisione di dire ok facciamo uno statement ufficiale di media e decidiamo che è cancellato o che è rimandato nel senso nulla vieta che ehm, come altri festival si possa dire no guardate, eh, Cannes quest'anno non si farà a maggio si farà ad agosto, si farà a luglio, si farà a settembre il che sposta tante dinamiche per un anno saranno tante dinamiche di di produzioni verranno spostate di accordi che sono già spostate comunque il il bilanciamento è stato spostato sarà una rincorsa da qui in avanti Eh, però c'è questa possibilità e nulla vieta appunto che ci sia questo slittamento, ehm, ed ha particolarmente senso, io credo che la notizia potrebbe arrivare ora mentre registro, come potrebbe arrivare fra una settimana, come potrebbe arrivare fra tre settimane, come potrebbe essere già stata presa e noi non ne sappiamo niente, e magari Khan sta lavorando su due binari, un binario dove fanno finta di andare avanti o dove comunque vanno relativamente avanti è un binario su cui dove hanno già deciso che il festival è cancellato si terrà tra tre mesi quattro mesi quello che è quindi è, è, è un evento molto grande cioè è, è una cosa di una portata veramente mondiale da prendere molto seriamente e, e quindi a livello di notizie in questo momento è questo oggi sono uscite delle immagini di West Side Story di Steven Spielberg che è già la produzione è già finita è solo una questione di post produrlo però ehm, anche qui parliamo più o meno di niente perché quale che fosse stata la release dovrà sicuramente slittare nel senso non credo che, ci sa- che rispetterà la release o a meno che non sia una release n- non credo fosse previsto per quest'estate ma comunque anche se lo fosse potrebbe esserci il pericolo di dire ok no facciamo uscire a Natale o magari se era già previsto per Natale continuerà probabilmente a uscire in quello slot di tempo anche se magari mettiamo caso nel frattempo altri grossi film vengono spostati a tal punto da arrivare in quello slot di tempo tutto il bilanciamento si sposta di nuovo e allora magari la produzione dice no ok più in là dipende quali sono gli scopi se c'è lo scopo dell'Oscar se c'è lo scopo dipende sempre cosa vuole fare una produzione anche perché se sposti troppi film e vento in un periodo rischi di saturare il mercato generalmente i blockbuster escono d'estate perché è un periodo in cui sei fuori dalla stagione dei premi la stagione dei premi viene più verso l'autunno eh, autunno, natale, quel periodo lì quindi è un, un, uno slot temporale in cui la gente vuole un intrattenimento più leggero e il blockbuster è perfetto però se quello, quella cosa si sposta verso la stagione dei premi Inizia ad avere una competizione fra virgolette che solitamente non hai, e quindi hai un intrattenimento leggero che si va ad accumulare sopra un intrattenimento più da, diciamo, da premio, più serioso, che ha un tipo di di, di ambizione differente. Quindi è tutto da, da valutare riguardo queste notizie che stanno uscendo. Può darsi che la Disney, fra due settimane, riprenderà tutto, anche se ad esempio, la Sirenetta girato eh, doveva essere in, eh, girato in, eh, in UK dove stanno applicando delle strategie di combattimento del virus particolari e diverse rispetto al resto del mondo e può essere, può essere benissimo che la produzione dica no sentite noi non ce la, non ce la sentiamo di continuare a girar lì come facciamo come si fa quali sono anche perché noi è una produzione che deve viaggiare dal, dagli Stati Uniti all'Inghilterra probabilmente per quanto riguarda molti collaboratori dicono no: il nostro governo non ci fa fare questa cosa perché non è sicuro o ad esempio The Dust Duel che era, eh, avevano iniziato addirittura a fare i casting qua a Dublino in Irlanda ehm, non sanno quando potranno riprendere quando si riprenderà? Fra due settimane? Fra una settimana? Un mese? Come sarà la situazione? perché se in Italia si sta raggiungendo un picco e generalmente dopo il picco come abbiamo visto in Cina c'è una discesa in Inghilterra o in Irlanda, dove non si è ancora arrivati al picco, cosa succederà? Quando ci sarà questa discesa? Come si muoveranno le cose? Quindi c'è un, una serie di, di domande senza risposta che le produzioni non possono veramente anticipare. È molto difficile da anticipare. Quindi il clima per quanto riguarda le produzioni cinematografiche in questo momento è un po' in stallo. Ehm. A noi non ci rimane che guardare tutto quello che c'è già e quindi questa puntata sarà un po' dedicata a... Um, dopo le news, dopo questa parentesi delle news, l'idea è quella di proporre una serie di, ehm, di, di, di prodotti di intrattenimento che siano in grado di distrarvi un po' in questi giorni perché siete tutti forzati in quarantena, siete tutti de- forzati a stare a casa, chi studia ma non può studiare, chi lavora ma non può lavorare. Ehm, quanto meno distraiamoci un po'. Eh, vi voglio proporre un paio di prodotti Netflix, eh, film Netflix, un film che è su YouTube, qualche serie televisiva o qualche prodotto comunque di televisivo. Eh, voglio proporre anche eh, una piattaforma per tenervi un po' col cervello attivo e eh, quasi quasi vi propongo magari anche un libro e un videogame, così abbiamo fatto tutto abbiamo buttato nel mezzo tutto quello che fa il divano di Ale che vorrebbe fare sul divano di Ale quindi cinema, televisione, videogame eh, letteratura, magari anche un fumetto ehm, partiamo da ehm, dal film partiamo dai film Netflix allora il primo film Netflix che consiglio è Animali Notturni di Tom Ford con Amy Adams Jake Gillenhal Michael Shannon e Aaron Taylor Johnson, che alcuni ricorderanno per il loro di protagonista in Kick Ass. Allora, Animali Notturni. Ehm, la storia di Animali Notturni è molto semplice. Amy Adams è un un'artista, lei lavora nel campo del, del design in, in questa arte moderna, che è quasi più un, una, una sorta di. sono degli eventi quasi più di arte, con delle esposizioni e delle installazioni. Lavora ovviamente a Los Angeles, California, super eh, viziatissimi. ehm, Che si ritrova un giorno recapitato un manoscritto di questo libro, Animali notturni, scritto dall'ex compagno che è appunto interpretato da Jake Gillenal. E lei inizia a leggere questo libro, che racconta una storia terrificante. È un thriller veramente agghiacciante che noi vediamo. e nel frattempo lei inizia a ripensare alla sua vita, a quello che fa e al rapporto che aveva con l'ex compagno che ora eh, non ha più e con il quale si è lasciato in bruttissimi rapporti. Il film descritto così potrebbe sembrare una sorta di dramma, il solito dramma, in verità non lo è, assolutamente no, è un film incredibilmente opprimente ed è principalmente un thriller, perché larga parte del film sono i flashback che ha, eh, che non sono poi propriamente di flashback, sono sostanzialmente le divagazioni dell'immaginario di Amy Adams che ha nel leggere le pagine di questo manoscritto che è questa storia di eh, padre, moglie e figlie che, anzi figlia che eh, devono guidare per andare, eh, non mi ricordo se a trovare qualcuno in vacanza non mi ricordo bene, devono attraversare eh, devo fare questo lungo viaggio in macchina e mentre fanno questo lungo viaggio in macchina vengono approcciati da un gruppo di sostanzialmente di sociopatici che ehm, inizia a fare determinate cose verso di loro ehm, è un. No, non voglio dire troppo riguardo quello che succede nella parte thriller perché è, è veramente voglio lasciarvela scoprire nel senso è una roba parecchio malata per certi punti di vista e è tutto un giocare tra, si capisce benissimo che l'ex compagno di Amy Adams ha scritto questo libro in quanto reazione al, al trauma diciamo, della relazione che aveva con lei e quindi questo libro vive eh, di quello che loro avrebbero dovuto avere che non è, avu... e che non è stato e che è, è venuto a morire per via di determinate cose che sono successe eh... però il tutto eh, viene Girato in, in una salsa thriller perché no, prima di tutto quando quello che fa generalmente un artista quando vuole raccontare una storia anche molto personale cerca di creare dell'intrattenimento lui fa questo, cerca di creare dell'intrattenimento con una prosa molto forte che è una cosa che lui sa fare ma cercando di dare al pubblico qualcosa che lo opprima e quindi di dare al senso di eh, impegno Impotenza, il senso di oppressione che lui ha avuto nel perdere questa possibilità di avere una determinata vita con questa persona lo vuole mettere sullo stesso piano del, del di perdere eh, la propria famiglia, la propria vita e qualcosa tramite un evento e- traumatico allo stesso modo e crudele allo stesso modo che lo se- che segna il protagonista del libro allo stesso modo e che lo fa diventare quasi matto ehm, e quindi eh, diventa molto denso perché quel piano del racconto ti opprime e Tom Ford è quello che fa molto bene essendo lui stesso un. Eh, lavorando lui stesso nella moda perché è uno stilista sostanzialmente ehm, prima di tutto ha un grandissimo gusto per le immagini però non pensate a delle immagini alla Wes Anderson o eccessivamente quadrate pensate a delle immagini pulite, belle ma che puntano a farvi sentire male cioè non c'è mai la messa in scena quadrata asettica Ci sono delle messe in scena che a volte sono stupende, c'è sostanzialmente anche una bella immagine, però quello che vi racconta è la morte, non è mai una cosa che ti apre il cuore, cioè ti sta raccontando un'immagine di morte che ti rimane dentro e lo fa con la sporcizia, con lo sporco, eh, che si contrasta a quello che fa lui. Ed è anche bello come il personaggio di di Amy Adams, che è quello che lavora nell'ambiente che lui conosce così bene, è un personaggio che viene distrutto cioè nel senso viene fatto a pezzi perché più la conosciamo più quello che ha attorno fa schifo più quello che ha attorno fa schifo più vediamo che lei è stata distrutta da questa cosa e che quello che ha ottenuto non è quello che voleva ottenere e quello che voleva ottenere è andato perché quando entri in quell'ambiente lì e giochi con determinate regole quella cosa lì ti mangia e lei è stata mangiata e nel leggere questo thriller lei viene un po' traumatizzata da questo thriller ma viene fuori anche tutti i traumi che ha avuto nell'accettare quel tipo di vita e il suo personaggio piano piano viene è quasi un, un come dire un'autopsia del personaggio e vengono fuori tutte le sue mancanze tutte, ehm, tutti i lati negativi tutto, tutto quello che lei ha perso e, e più vai avanti, più il thriller ti opprime, più il personaggio di, del padre, del capofamiglia interpretato da Gillenhan nel libro, diventa altrettanto protagonista ma su un piano diverso. È bello come in questa storia, eh, che è tratto a sua volta da un libro, eh, il personaggio di Gilligan è assen- Gillenhan è assente nella realtà, cioè nel piano reale però è incredibilmente presente nella finzione e loro due sono presenti in questi due piani i due protagonisti e non si toccano mai e il tutto vuole guidare a una conclusione è un film terribilmente amaro sia nella finzione come nella realtà tutto è amaro dall'inizio alla fine ed è incredibilmente affascinante ed è incredibilmente ben girato e ben recitato scritto magnificamente ed è molto appassionante quello che vi posso... gli attori sono tutti favolosi anche Michael Shannon, Aaron Taylor Johnson che fa un personaggio squalidissimo e cattivo ed era dai tempi forse dei cattivi di Lynch che non vedevo a schermo un cattivo così sporco e dissociato dalla realtà che non gliene frega niente che fa le cose perché lui le fa perché gli fa piacere farle non le fa con uno scopo lui non fa il male perché ha uno scopo alto uno scopo... lo fa perché è la sua natura e, e questa cosa è meravigliosa come lo sceriffo fa determinate cose perché la sua natura è di agire quasi da, 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 da far west come il personaggio di Gillingham agisce in determinati modi nella finzione perché è una sorta di prendere coscienza di non aver mai fatto determinate de- cose e prova a fare determinate cose ma è troppo tardi e più si rende conto che è troppo tardi e più la sua reazione diventa è sempre di più un'escalation. però non c'è mai quella, quella ricerca di un'azione da fin di vendetta, cioè sempre tutto tenuto sul piano del thriller. Quindi quando esplode la violenza, esplode in modo traumatico che ti opprime. Ed è un film che per tutto il tempo ti opprime, sia quando è reale sia quando è eh, il racconto del libro. Eh, quindi, cioè, guardatelo quando siete allegri, ecco. Nel senso, poi bilanceremo. Però questo film, Animali notturni è incredibilmente bello, però incredibilmente opprimente. Cioè, ve lo guardate la sera sul divano? Ehm, entrando nel film regalando al film tutta la vostra attenzione il film vi ricompenserà molto bene perché è stupendo però vi opprimerà parecchio cioè, finite di vedere il film che non lo so, avete voglia di farvi una risata perché è veramente duro e il personaggio di Amy Adams viene fatto a pezzi dall'inizio alla fine e, 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 e ripeto è tutto molto amaro, tutto amarissimo non c'è luce in questo film e quindi io vi invito a vederlo perché è magnifico. Cioè uno dei thriller, eh, pur non essendo un thriller, è un dramma più geniale, uno dei drammi più geniali fatti negli ultimi anni. E io non ho ancora visto al cinema un regista che sia stato in grado di fare un dramma così con una struttura, seppur tratta da un libro, però con una struttura narrativa così bella e interessante, erano anni che io non lo vedevo. Questo è veramente bello, interessante ed è vincente e ti tiene lì anche quando ti fa stare male e quindi io ve lo consiglio animali intorno è un, un film must è una cosa che ecco non avevo detto che è giusto dire è che questi consigli li ho tratti da, da un articolo scritto dai ragazzi cinefax.it con il quale collaboro che vi lascio in descrizione perché consiglia tutto quello che trovate su Netflix di bello da vedere però i film sono una badilata sono una cariolata di film se li sto qui tutti a discutere viene un podcast di 147 ore è la stessa cosa per le serie tv trovate anche un articolo su eh, RaiPlay, quello che trovate trovato su RaiPlay, su Vivid e, e non basta credo non, abbia, non ci siano altri articoli anche se c'è tanta roba anche su Amazon Prime Video però veramente stiamo buttando Avete ore e ore di intrattenimento Ed è per questo motivo che ho diviso le cose Quindi voglio darvi film, serie ehm, Intrattenimento più leggero Qualcosa che vi attiva il cervello Un libro Quindi voglio darvi diversi piani di intrattenimento In modo tale che non vi appiattite su una cosa Nonostante animali notturni il cervello ve lo attiva E ve lo attiva anche parecchio eh, Quindi andiamo avanti Il prossimo film che vi consiglio tantissimo è un film al quale sono molto affezionato che è Lock and Stock Pazzi Scatenati di Guy Ritchie. Questo film è stato, se non ricordo male, il primo grosso film che ha fatto Guy Ritchie e che gli ha consentito di raggiungere la fama che poi si è guadagnato con, eh, con altri film come Rock and Roll, come eh, i vari Sherlock Holmes o con adesso è uscito The Gentleman purtroppo l'ho perso al ma mi pare sia molto bellino sia un ritorno a questa sua poetica eh, o a The Snatch eh, lo strappo mi pare che l'avevano sottotitolato in italiano eh, e sono tutti film grandiosi sono tutti crime movie sono molto 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 belli eh, e Operazione Uncol credo sia eh, l'ultimo che Prima di The Gentleman effettivamente di Guy Ritchie diceva qualcosa di lui come regista e parlando di lui in generale ecco questi sono i film che ha fatto più o meno che secondo me vanno visti quindi Lock and Stock, Pazzi Scatenati ehm, Operazione Uncle eh, The Gentleman <ride> quando lo, lo vedremo perché a quanto pare è un ritorno a queste sue cose Rock and Rolla e The Snatch perché sono i film che riassumono un po' la sua poetica poi Aladdin è un film su commissione, ok, ma è abbastanza bruttino, il film su King Arthur non è venuto propriamente bene eh, il remake di Travolti da un insolito destino è abbastanza orribile era meglio lasciare l'originale eh, Gary ci ha fatto dei passi falsi, diciamo che non mi è andata sempre bene, però io nella sua logica, nella sua poetica di film su criminali, ecco, c'è anche un revolver che vuole essere una, una, una sorta di crime un po' più che cerca un po' delle aree un po' più complesse che non gli appartengono e che sperimenta anche qualcosa che veramente non non funziona bene non è un grandissimo film invece questo Locke Stock che è uno dei primi che mette in scena quella che è la sua poetica cioè piccoli criminali o comunque personaggi della criminalità inglese che si mettono in determinati casini per cioè lui ha sempre questi due protagonisti in questo film c'è anche un giovanissimo Gesù Statham che insieme a altro poveraccio devono tirare su qualche soldo e per tirare su qualche soldo si mettono in determinati pasticci tutti i film di Guy Ritchie sono un po' così e um, raccontano sempre questi, c'è sempre il piccolo criminale che è un, un mezzo sfigato c'è il, criminale, il boss il capoccia, ci sono i vari capoccia che invece sono magari più, eh, più più infami più cattivi più organizzati più, più arrivati rispetto agli altri e che hanno un potere particolare però la cosa che li accomuna tutti questi personaggi è che sono sopra le righe nessuno di loro si prende veramente sul serio anche quello che taglia a pezzi la gente e la dà da mangiare ai maiali non si prende mai veramente sul serio sono tutti incredibilmente sopra le righe e folli ed è la cosa che rende questi film particolari che tendono alla commedia tendono molto alla commedia nonostante abbiano delle, de, delle, delle trame anche intricate non, non eccessivamente intricate ma comunque un po' intricate che si intrecciano che intrecciano i personaggi che sono di grande intrattenimento Lock and Stock è così è il primo esperimento di Guy Rigi che riesce a portare sul grande schermo una storia di questi spacciatori che usano talto dei metodi assurdi per poter, per poter vivere in sicurezza e spacciare in sicurezza che entrano in un giro di cose involontariamente perché tante volte le cose succedono senza volerlo, c'è cioè sempre un anello nel mezzo che fa un casino e, e, e mette tutti nei, nei guai entrano in questa rete di cose nelle quali non volebbero entrare e succedono una serie di cose fuori di testa eh, Lock and Stock, inquadrato nel suo tempo era un gran bel film oggi è ovvio che è un po' invecchiato, il film all'epoca era in bassa definizione eh, con alcuni attori che non erano proprio bravissimi con delle location di, di, di serie B un po', però il film è divertente, il film è incredibilmente divertente ed è stato uno dei, dei primi film di Gaerici che, che ho rivisto diverse volte perché io l'ho scoperto con The Snatch poi ho visto Rock and Roll mi era piaciuto anche quello allora sono andato indietro ho visto Rock and Stock, ho visto due, tre volte, quattro volte perché mi, e mi era simpatico tanto quanto The Snatch e Rock and Roll e poi mi sono rivisto e poi purtroppo sono cascato in, in Revolver che era bruttino eh, però Rock and Stock lo consiglio perché è divertente cioè vi volete vedere un crime movie che non si prende sul serio cioè che non è di quei bravi ragazzi casino. Eh, quindi che vuole fare dell'intrattenimento quindi non aspettatevi roba super action ma intrattenimento a livello di commedia il suo fulcro ecco lock and stock è perfetto come è perfetto snatch come è perfetto rock and roll Eh, sono film che vanno molto bene a livello di ritmo cioè ve li guardate vi passate un'ora e mezza quasi due ore in, in una bella compagnia con una bella atmosfera dove ridete dove ci sono questi personaggi assurdi ha un che di pulp ma non cercate Tarantino ecco, non, ha quel, quel, non è uno di quelli che voleva copiare Tarantino sono venuti fuori in periodi abbastanza vicini ma hanno due logiche un po' diverse nel senso che quando Gairici ha voluto un po' fare Tarantino è cascato male quando invece fa Gairici come nei film che ho già nominato più volte invece viene fuori molto bene e spero che The Gentleman sia un po' così pare sia effettivamente così Operazione Ankle era già così nonostante non tratti di criminali ma di agenti segreti era molto su quella falsa riga E quindi un film di intrattenimento divertente che ti fa ridere e che ti racconta soprattutto dei personaggi il bello di questi personaggi è che sono tutti sopra le righe cioè ha quella logica ehm, del mondo criminale ma che abbiamo soprattutto noi ecco questa è una cosa che è accoppiata che in Inghilterra nei paesi anglofoni c'è ma, ma non è effettivamente così caratterizzata nel fatto di avere gente con dei soprannomi ridicoli con, con delle che, che sono generalmente legati a delle caratteristiche loro fisiche noi siamo più da dare dei soprannomi, dei nomignoli a gente che ha magari delle caratteristiche abbastanza appariscenti o che magari ha una storia di cose che ha fatto particolarmente assurde o divertenti e quindi si guadagna un determinato soprannome, è una cosa che ci appartiene di più, è una cosa che la criminalità americana ha copiato dai criminali italoamericani. Eh, quindi è, è quella cosa lì, ha un misto di queste situazioni, però con un'impronta molto originale, nel senso che Guy Ricci viene fuori con la sua poetica ed è il motivo per cui negli altri film non esiste eh, perché non sono film che appartengono al suo modo di fare cinema e che non hanno le caratteristiche anche visive di messa in scena del suo cinema che non hanno niente, proprio niente del suo cinema eh, quindi guardatelo perché Lock and Stock è un cult assoluto e vi ripeto vi divertirà tantissimo e soprattutto dopo Animali Notturni, magari ridete anche un po' ora, altro film questo è stato messo disponibile su youtube gratuitamente dalla Fandango che è la casa che lo ha distribuito e prodotto ed è il ragazzo più felice del mondo di G.P. Gianni G.P. Gianni Pacinotti detto G.P. È fumettista molto famoso molti di voi lo conosceranno magari perché lo hanno visto a Propaganda Live alcuni lo conosceranno per, per appunto i corti comici Propaganda Live o per i suoi fumetti eh, io lo conosco principalmente per i fumetti ma poi ho scoperto che ha fatto effettivamente distribuiti due film uno è questo il ragazzo più felice del mondo entrambi dati alla mostra eh, internazionale d'arte cinematografica di Venezia Eh, il ragazzo più felice del mondo è una roba assurda come sono sempre eh, le storie di GP assurda non perché eh, è, è sopra le righe nel senso di si va a cercare delle cose fantasiose nel senso fantascientifiche o qualcosa di assurdo perché non è attinente alla realtà è assurdo nel senso che G.P. ha un suo modo di raccontare le storie che è uno molto personale e due eh, riesce a sfruttare comicità, dramma e comicità e dramma in un modo particolare perché ci butta del mezzo anche delle commissioni da altre cose che sono sempre interessanti ma ora ci arriviamo piano piano il ragazzo più felice del mondo nasce come un documentario nel senso che all'inizio GP aveva trovato questa storia di questo ragazzo che da 20 anni si finge un ragazzino di 14 anni e scrive a tutti i fumettisti dicendo eh, sono tizio eh, ho 14 anni vado l'artistico, la mia passione sono i, metteva una cosa random e vorrei un disegno da parte tua perché per me sei bravissimo e se me lo mandassi faresti di me il ragazzo più felice del mondo e lui manda Egipto un giorno, si rende conto che questa cosa, chiedendo per caso anche su Facebook, si rende conto che nell'arco di vent'anni, cioè quando lui ha ricevuto la lettera per la prima volta da questo ragazzino, qualsiasi disegnatore italiano ha ricevuto la stessa identica lettera, tranne appunto qualche differenza, tipo mi piace tanto gli animali, mi piace tanto il calcio, mi piace tanto a seconda di con chi stava parlando. E... Allora quello che J.P. decide di fare è scoprire chi è questo ragazzo, parlare con tutti i fumettisti che hanno ricevuto questa cosa e prendere un pullman, caricarlo di tutti i fumettisti preferiti, portarli da lui e dire ok, poi di tutti i disegni che vuole e loro faranno quello che vuoi per renderlo effettivamente il ragazzo più felice del mondo. Ora, per una questione che non vi sto a dire perché voglio lasciarvi che l'ha scopriata nel film... Eh, questa è una cosa reale che poi entra nella narrativa e questa è una cosa divertente lui non può fare più il documentario lui il documentario non lo può più fare e quindi ha deciso di trasformarlo in un film questa cosa. e è interessante come la produzione del documentario diventa la narrativa del film letteralmente, cioè diventa proprio sceneggiatura e eh, il documentario entra nel film perché alcune parti del documentario lui le ha tenute come ad esempio il, f- il fatto di ehm, aver intervistato alcuni fumettisti quella parte lì l'ha tenuto o come il fatto di ehm, eh, eh, se, avendo voluto fare il documentario con quattro cristiani che si era eh, trovato a collaborare con lui ehm, ha effettivamente trasformato questa cosa in sceneggiatura ovviamente declinandola in commedia Quindi ehm, portando all'estremo il fatto di avere una, una produzione sgangheratissima eh, quindi eh, lui ha, ha anche Eh, anche questa cosa che trasforma eh, trasforma il film non non fa il mockumentary cioè un altro avrebbe fatto un mockumentary e avrebbe fatto la commedia lui invece decide proprio di farci farci un film quindi di eh, effettivamente eh, di scrivere una sceneggiatura di lui che vuole raccontare questa storia e nel mezzo ci mette tante cose personali ci mette il suo pensiero come autore il suo pensiero come disegnatore il suo pensiero come artista e nel raccontare questa storia nel circondarsi di questi improbabili amici che lo aiutano a realizzare questa cosa ehm, mette delle delle divagazioni ehm, fantastiche nel senso che alcune cose che lui racconta le mette in scena come il primo uomo che ha ha disegnato nella storia dell'umanità oppure mette in scena eh, cosa deve fare per farsi perdonare da un amico e quindi per fargli chiedere scusa eh, ha diversi modi oppure quelle che sono le sue turbe mentali eh, il fatto di deprimersi per per uno o per un hater che gli scrive su facebook eh, diventa tutto eh, una divagazione onirica per farvi capire meglio che può essere accostabile ai deliri di J.D. Ma senza, senza mettere la, 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 la transizione di didascalica per farti capire che è una sua divagazione con lui che guarda in alto, semplicemente la, la mescola nel film come farebbe un qualsiasi autore, come fa un Lynch, come fa qualcun altro nel momento in cui mette una cosa onirica. E, e questa cosa è incredibilmente interessante perché quasi nessuno utilizza se no appunto in Scrubs delle divagazioni di follia, quindi onirica, comica all'interno di un contesto di un film non lo fa così nessuno lo fa GP e lo fa secondo me in modo molto interessante il film è ben girato è ben diretto è una bella commedia È sostanzialmente immaginate che GP abbia preso quella frase di Stand By Me dove dice nessuno ha gli amici che si ha 12 anni e ne abbia fatto il plot di un film perché poi quella cosa del, del ragazzino che scrive le lettere ai fumettisti diventa una sorta di contesto relativo diventa una sorta di McGuffin quasi per raccontare il fatto che in verità è un film sull'amicizia un film su un gruppo di, 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 su, questo, su GP stesso che eh, ogni tanto ha bisogno di avere degli amici come hanno bisogno un po' tutti e, e, e allora si inventa di raccontare questa storia per circondarsi di persone folli tanto quanto lui danneggiate tanto quanto lui è ridicolo quanto è tanto lui quanto lui si descrive per sostanzialmente andare a giocare e farlo attraverso la sua arte ed è interessante anche come lui nel film mette dei super otto veri di lui quando era ragazzino che riprendeva i suoi amici a giocare ai cowboy o più che altro in scenare delle storie di Cowboy perché lui aveva questa cosa e lui rifà la stessa cosa da adulto perché il film non è nient'altro che questo è il fatto di lui che vuole raccontare una cosa ma lo vuole fare con i suoi amici e allora si mette a giocare con loro e allora li prende e dice dai andiamo andiamo, facciamo sta cosa e li ridicolizza, gli fa fare delle cose che magari non vorrebbero fare non, gli paga male ma, ma non perché gli vuole male in verità gli vuole bene e sono la cosa più importante del film e a un certo punto quando il film ha quella parte di critica al sistema produttivo italiano e diventa Boris e perché c'è anche questa cosa nel momento in cui lui fa qualcosa di brutto verso i suoi amici e il film diventa Boris e quindi diventa eh, diventa una cosa la Rene Ferretti eh, diventa il Machiavelli eh, lui muore dentro perché non, ha, no, non sta più facendo quella cosa perché gli va e quella cosa perché gli piace e quella cosa perché vuole avere eh, come l'esperienza filmica del, delle persone attorno con cui collaborare e dalle quali farsi ispirare e ispirarsi e, 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 d- e alle quali dare qualcosa di ispirazione perché questo film è molto essenziale a livello di cinema, cioè il, ci- il cinema si fa per quella cosa lì, perché tu hai voglia di raccontare una storia, come si fanno i fumetti, come si scrivono i libri, tu hai voglia di raccontare una storia e, e pur di farlo sei disposto a fare qualsiasi cosa, anche di farla male, cioè se arrivi anche a farla male, cioè arrivi anche ad avere il fonico incapace, arrivi anche ad avere... Il tipo che ti dà una mano, che però è un infame, arrivi ad avere. Quals- e vive con la madre, arrivi ad avere qualsiasi cosa pur di raccontare la tua storia. E questo film è molto bello da questo punto di vista, perché ti fa capire cosa siamo disposti a fare pur di realizzare un film, pur di realizzare uno sketch da mandare a propaganda live, più di- pur di realizzare un video di YouTube. Ecco, questo film è incredibilmente bello perché, andando al, al cuore di come si fa il cinema va sopra quello che è ora YouTube perché YouTube doveva ritornare doveva portare questi questi broadcaster che andavano a fare qualcosa eh, per il puro gusto di farlo nel momento in cui sono entrati i soldi un determinato sistema di fama eccetera eccetera è ritornato al prodotto che, che in teoria doveva disinnescare quindi è pieno di gente che non lo fa più perché ha voglia di far qualcosa cioè, la maggior parte non ha più quella logica lì è fatto per il dopo per diventare famoso, per pubblicare il libro per vendere le figurine, per andare in televisione per fare quelle cose lì mentre invece GP da adulto si rende conto che in verità è tutto, è tutto fatto per Stand By Me cioè nel senso che tu da grande nel momento in cui ti distacchi da quella cosa che avevi da ragazzino in verità la vorresti di nuovo perché nessuno ha di nuovo quegli amici però ne vuoi di diversi cioè vuoi gente che sia infame come te che sia un po' danneggiato come te che anche se sono brutti gli vuoi bene perché sono i tuoi amici ed è questa cosa di cui parla il film ed è molto bello oltre al fatto che è gratis su YouTube cioè ragazzi l'hanno distribuito gratis su YouTube nessun'altra produzione farebbe una cosa del genere e non è a tempo limitato è gratis su YouTube, punto anche poche visualizzazioni per quello che ho visto almeno visualizzazioni di alcuni video orrendi di youtube quindi andate a vederlo e condividetelo perché è proprio un bel film sull'amicizia e non vi aspettate un capolavoro però è un bel film, secondo me vi divertite se, soprattutto se amate quest'idea del de, de, de raccontare le storie secondo me lo amerete particolarmente e quindi ragazzo più felice del mondo di CP totalmente consigliato eh, a questo punto passiamo agilmente a quelli che sono i prodotti televisivi e voglio cominciare con una serie tv una serie tv che è Sons of Anarchy di Kurt Sutter e con Charlie Hannan protagonista assoluto anche se affiancato da un bel eh, ah, eh, Romperman, ecco non mi stava vedendo più il nome che è sempre, sempre un bel vedere Rom Permano a schermo qualsiasi cosa faccia, lui è sempre magnetico. Allora, Sons of Anarchy eh, è un telefilm che è diventato di culto e che secondo me non ha avuto, secondo me si siede sullo stesso piano di roba come Breaking Bad e Better Call Saul. Ha un difetto che dirò dopo, però secondo me si siede su quello stesso piano lì, perché ha la logica dei migliori telefilm, da anche la, la scrittura dei migliori telefilm da anche la pasta dei migliori telefilm e delle migliori storie. Perché racconta la storia di questo club di motociclisti: Son Sovanarchi eh, che in California dominano questa cittadina Redwood. E, e praticamente. Eh, ha una struttura shakespeariana perché c'è questo ragazzo interpretato da Charlie Annan che è il figlio di uno dei fondatori e presidente dei Sons of Anarchy che praticamente è è morto da anni in un incidente e e lui in quanto principino che eh, aspetta di diventare re perché tutto è in mano al suo padrino e a sua madre e padrino è appunto interpretato da Ron Perlman che... lui attende a diventare il re di questo club, ma nel frattempo si scontra contro l'ideologia del club stesso, portata avanti dal presidente, ovvero da Ron Perman. E eh, si scontra perché ha i dubbi tipici della gioventù. Di uno che è un principe, sta aspirando a diventare re, ma ha determinati principi morali. E sono gli stessi principi morali che suo padre lasciava scritti su un diario che aveva tenuto. E, e lui trovando il diario inizia a, a, ad avere ancora più dubbi inizia a pensare anche che suo padre sia stato ucciso a un certo punto e da qui parte tutta la storia allora, i motivi per cui lo consiglio è uno perché molti di voi magari l'avranno già sentito dire lo conosceranno, alcuni l'avranno guardato molti altri non credo e perché questo telefilm è uscito nel momento di degrado diciamo, della de situazione della televisione era, la, era prima di che internet fosse così avanzato era nel momento in cui praticamente i telefilm si conoscevano grazie ai film di sottotitoli, parliamone chiaramente, perché la distribuzione che si era della televisione era criminale, sono Zovanar che io mi ricordo iniziai a vederlo con gli Stati Uniti, il contemporaneo con gli Stati Uniti a partire dalla seconda stagione, perché in Italia diffusero la prima, la seconda arrivò dopo un tempo enorme e a un certo punto lo bloccarono perché era anche un... E ecco, questo telefilm è molto violento ed è molto crudo, a un certo punto iniziano quando ripresero le visioni che io ormai ero arrivato tipo alla quarta stagione, loro erano ripartiti dalla prima, lo facevano in terza serata ed era veramente deleteria questa cosa per la distribuzione dei telefilm e succedeva a tanti telefilm era un periodo buio della distribuzione c'erano anche telefilm che andavano in onda anche se sapevano che negli Stati Uniti erano già stati cancellati ma ormai ce li avevano avevano i diritti, li avevano doppiati e li mandavano lo stesso tanto così Palinsesto pure un po' è coperto poi scomparivano dalla rete magicamente ed era perché in verità se guardavi su internet vedevi no questo telefilm è stato cancellato eh, era quel periodo lì ora credo che Sons of Anarchy se fosse uscito ora avrebbe molto più seguito perché ha la logica come ho detto di Breaking Bad cioè nel senso quella, eh, quella pasta anche visiva più, più, più sporca perché si fa nella eh, prende tutto quando dico California non immaginatevi Ossino, non immaginatevi Santa Monica Los Angeles parliamo di eh, la California rurale quindi piccoli centri quindi fuori dalle grandi città eh, quindi ha quella Quel senso di ruralità che hanno molti film, molti thriller come Un gelido inverno, quelle cose lì, o alla true detective, no? quelle robe lì nei paesini sperduti dove sembra ancora di stare quasi nel far west. In un certo senso, sono un che ha un po' aria di far west, quindi gang che si risolvono le cose da soli piccoli imprenditori che si rivolgono, si rivolgono alle gang quando vogliono giustizia, che la giustizia non fa perché lo sceriffo è quello che è eh, perché i criminali in certi posti sono molto più potenti di quello che è la legge eh, i cavalli quindi diventano moto, i giustizieri diventano bande di criminali eh, e nel mezzo c'è la gente che segue queste logiche da far west quindi diventa un po' così, però allo stesso tempo come dicevo c'è Shakespeare di mezzo quindi, c'è questo contrasto tra il principino, il re usurpatore, diciamo tra virgolette, con la madre. C'è queste con la madre ossessiva che questo figlio lo vuole vedere con determinate persone e non con altre. Oltretutto, che ha la logica anche di Game of Thrones: nel senso che i personaggi muoiono. Personaggi non, non vengono risparmiati, c'è cioè chi muore e muore, e arrivederci, grazie. Nel senso che è, è molto anche cruda la morte, ecco, non è spettacolarizzata per niente. La morte è crudissima, contrariamente magari ad alcuni. Eh, tante volte si, si, si pensa che ci sia questo processo in cui il criminale diventa molto romantico. In verità, in senso vaner, che sì, magari il criminale è un po' romanzato, però la violenza che fanno questi criminali è violenta, è terribilmente violenta e ti, ti, ti colpisce molto forte e soprattutto ti fa anche intuire che la logica del criminale è che devi morire, cioè nel senso che se sei un criminale non invecchi nell'ospizio, se sei un criminale nove volte su dieci te muori ammazzato da qualche parte tu non morirai pensionato ricco nella tua magione, non c'è quell'idea romantica del criminale tu morirai male, povero e pazzo questa è quella fine che farà più o meno il criminale e, e sono Giovanni, che oltretutto ha uno dei finali più belli di tutte le serie tv che ci sono in giro anche perché Carl Satter scriveva anche per The Shield e The Shield molti probabilmente la conoscono quindi hanno la pasta è quella di The Shield ecco quindi personaggi tutti infami non ci sono veri buoni non ci sono ma ci sono dei veri cattivi assoluti nonostante anche i cattivi abbiano delle loro motivazioni per fare determinate cose perché è la loro natura come ho detto prima per animali notturni alcuni sono così perché sono, ca... sono portati a essere così, alcuni sono così perché non conoscono altro, perché la società nel momento in cui hai il Far West attorno, tu cresci nel Far West, cresci secondo quelle leggi, non puoi diventare diverso. E il protagonista stesso cade in determinate logiche. E è una serie per me straordinaria, è veramente favolosa. Nel momento in cui l'hanno trasmessa io l'ho divorata, non vedevo l'ora che uscissero le nuove stagioni, le nuove serie. Eh, ho comprato magliette, felpe, tutto ho comprato tutto Eh, è una serie che ho amato tantissimo ve la consiglio perché appunto sono 92 episodi le stagioni avevano 12 massimo 13 episodi c'è di mezzo anche Taylor Sheridan che recita Taylor Sheridan eh, Hell or or, High Water eh, ha, fatto, ehm, ha fatto anche Wind River che è un film stupendo se c'è su Netflix non sono sicuro ma se c'è guardatelo perché è un thriller magnifico è il fautore di quello che hanno chiamato il neo western lui recita, credo anche abbia scritto e diretto un paio di episodi è veramente è veramente fico come serie guardatela perché 92 episodi ve li, ve li fumate davvero soprattutto in questo periodo di quarantena ve li mangiate proprio senza neanche vederli eh, l'altra cosa interessante Quella che dicevo eh, come difetto rispetto a Breaking Bad, nonostante io la metta su su uno scalino molto simile, è che Breaking Bad, essendo nato in un periodo che provava a cambiare la televisione, eh, la provava a cambiare anche a livello visivo. Sonso vanarchi no. Nel senso che Breaking Bad ha proprio un... un, tu guardi una puntata di Breaking Bad e capisci che è una puntata di Breaking Bad, cioè ha uno stile... eh, Visivo ben chiaro, ha delle ricerche visive ben chiare nella messa in scena, nella regia, ha proprio delle soluzioni molto ben precise. Sono Sovanarchi no. Sono Sovanarchi come The Shield va più nella polvere, nello sporco, nel, nel, nel suburbano, va in quella direzione lì. Ma ha, non so come dirlo, è come se fosse sempre in quattro terzi, sempre in quattro terzi, sempre sgranato, anche se non lo è. Però è sgranato, ha quella pasta lì: ha quella pasta di una cosa decadente eh, e rurale. L'unica cosa è che non ha una regia sempre ispirata, cioè nel senso che non è mai girato male. Non ci sono cose che dici, mio Dio, com'è girato male. Ha delle cose sbadate. Ha qualche scena d'azione con delle GoPro. Che ok, erano le prime GoPro, ora probabilmente sono invecchiate un po' male a livello di, di, di qualità, nel senso che non è roba in alta definizione in 2K, non è quella cosa lì. Eh, però alcune cose probabilmente saranno un po' invecchiate perché erano i primi esperimenti di GoPro usate su un set soprattutto televisivo Eh, però non non ha quella ricerca qualitativa che ha Breaking Bad o Better Call Saul o True Detective, non ha quella cosa lì perché non c'era neanche il budget per quella cosa lì però per come è girato è è un bel telefilm, cioè va sopra le normali serie televisive Eh, e comunque ha una sua dignità non è una roba brutta, però Ovviamente se fosse stato fatto con una ricerca anche visiva interessante sarebbe stato molto meglio, nel senso che ci sono un paio di episodi diretti da Kurt Sutter che recita anche, ma che in alcuni casi è uno scrittore geniale, uno scrittore che a me piace tanto, eh, però in alcuni casi credo che la droga prenda il sopravvento e non, non si rende conto che una scena ha bisogno di un altro Chuck di due minuti, rifai la scena perché quella cosa lì non è venuta benissimo stava impallando l'attore l'attore ha driblato la camera, come c'è in una delle ultime stagioni eh, era meglio rifarla quella cosa lì magari era meglio anche avere un regista che avesse un'idea maggiore di cosa stesse facendo eh, quindi questo è un po' il difetto di Sons of Anarchy. la scrittura non è sempre perfetta però a quel ciclo oltre al fatto di non mitizzare il criminale a quel ciclo di causa-effetto che molti telefilm ignorano cioè ogni volta che succede una cosa mette in moto una serie di cose che porteranno a un'estrema conseguenza tutto quello che fanno i personaggi ha una conseguenza le morti non sono mai superficiali la morte e la vita è trattata con, un, con una valenza molto alta e e quindi nell'intrattenimento perché sostanzialmente è un telefilm di intrattenimento eh, di criminali che è un crime eh, però è molto, è molto pesante a livello morale cioè non, non, ti lascia, non lascia le cose cadere nel puro intrattenimento di mitizzare determinate cose, ti dà comunque una certa moralità e quindi Sonso of Anarchy è, è forse uno dei telefilm migliori degli ultimi anni, della storia della televisione anche, volendo E quindi totalmente consigliato assolutamente, ora sempre per la questione del bilanciamento dopo avervi consigliato una serie televisiva ehm, così eh, quadrata diciamo, e così bene eh, strutturata e magari che vi appesantisce un po', eh, vi consiglio qualcosa di più leggero, la cosa che vi consiglio è Terra South, che è su Netflix e che è un reality ora, prima di far partire il momento Barbara d'Urso, faccio una premessa che non è un reality che vuole sostanzialmente distruggere le vostre cellule cerebrali perché è pur sempre un prodotto giapponese e i giapponesi hanno o la follia o la professionalità estrema Terra Sous, nel suo essere un reality ha incredibilmente pudore ora, cosa fa il reality? il reality prende tre ragazzi e tre ragazze e li mette in una casa fichissima eh, e li segue mentre conducono la loro vita di tutti i giorni, quindi loro escono, vanno a lavoro, vanno a scuola. Non esiste per i giapponesi, credo il concetto di stiamo per sei mesi in una casa a fare niente. Io credo che prendono una spada e si ammazzano. Per loro non esiste, quindi seguono comunque quelle che sono eh, le loro vite. L'altra cosa interessante è che ehm, ogni puntata di Terra House è il riassunto di una settimana non è un giorno, è una settimana, e voi direte un episodio dura un'ora e 40? Invece no, un episodio dura massimo 35 minuti, quindi voi capite che per durare un episodio 35 minuti non succederà tantissimo, perché effettivamente è così, e eh, tenete anche conto che in questi massimo 35 minuti ci sono degli intermezzi con un, con un, eh, con un collegamento nello studio che commenta cosa succede, che sono divertentissimi perché sono infamissimi, li prendono in giro, fanno commentacci e, e sono molto divertenti eh, però quello che è divertente anche è il fatto che durante cioè una settimana condensata in 30 minuti perché questi comunque continuano a lavorare, andare all'università, a fare quello che devono fare e seguendo la mentalità giapponese per il quale la carriera eccetera eccetera viene prima ehm, hanno delle interazioni sociali molto limitate e quindi succede quel poco che succede lo mettono su terra cioè lo mettono effettivamente in in montato in video e evitano le spettacolarizzazioni cioè non c'è la doccia trasparente con quella che si lava non c'è quella cosa lì wireistica è molto posato e e capite che è anche organizzato in un determinato modo nel momento in cui vedete che c'è anche una regia nel senso che le inquadrature a volte sono centrate cioè inquadratura sulla stanza da. sulla cucina dove pranzano c'è cioè, camera perfettamente simmetrica centrata, inquadratura sul divano perfettamente a inquadrare tutto ampio, un campo largo ehm, inquadratura sulla piscina pensata eh, se prendono una macchina sulle le GoPro già piazzate cioè è tutto anche a livello registico decente cioè non è come il grande fratello 2000 telecamere orrendamente dalla qualità orrida piazzate a caso che si muovono su e giù malamente è una roba molto quadrata per come è fatta e anche quando loro escono hanno già una regia preparata hanno degli operatori di camera che probabilmente sono preparati a quello che deve succedere nonostante non sia sceneggiato tutto quello che succede è quello che succede eh, hanno anche delle esterne, quindi essendo da ragazzi e ragazzi, magari eh, uno invita l'altro vanno fuori e li seguono mentre vanno fuori Ehm o a volte li riprendono al lavoro ci sono un paio di puntate dove ci sono colloqui di lavoro ripresi, i loro colloqui eh, non, non ci sono... fate anche conto che essendo giapponesi quando litigano sembra che stiano parlando del tempo cioè nel senso i, i, i toni non sono neanche mai troppo alti quindi io lo consiglio perché è interessante cioè nel senso che se voi amate il Giappone volete andare in Giappone e non siete mai stati vorreste conoscere qualcosa in più della loro cultura magari qualcuno di voi impazzito ha deciso di, fa- di imparare il giapponese e vuole foraticare un po' lo show in giapponese con i sottotitoli ehm, guardatelo perché comunque imparate anche delle etichette di costume che magari non conoscete ehm, e imparate soprattutto questo concetto che per loro ad esempio il fatto della socialità è molto ridotto perché già a 20 anni questi lavorano cioè non so il tipo che fa il parrucchiere questo esce di casa la mattina alle 7 torna alle sera alle 10 e mezza torna a casa perché lavora come un matto e, e hanno molto ben salda l'idea di ok quali sono i tuoi goal cosa vuoi fare qual è il tuo obiettivo e se tu non hai obiettivo questi ti ammazzano cioè ma a livello morale cioè ci sono anche delle situazioni dove tu dici cavolo ma c'è un attimo piano non è perché tu hai capito tutto devi ucciderlo e e questa cosa è molto interessante Eh, reputo che se amate il Giappone e volete conoscere un po' la loro cultura questo show è il vostro pane perché capite un po' come funziona io personalmente sono partito dalla prima stagione disponibile su Netflix che è del 2015 se non mi ricordo male però fate conto che ogni stagione è diversa nel senso perché c'è eh, questa a Tokyo ce n'è una a Osaka se non ricordo male comunque ogni stagione c'è una house una terrace house diversa in una regione diversa del Giappone quindi cambiano un po' il tema hanno delle variazioni sul tema eh, anche per diversificare un po' il tipo di racconto che fa questa Terra house quello che rimane in comune è il formato come vanno a trattare la cosa quindi il riassunto della settimana un eh, commento diciamo fra virgolette in studio dei commentatori che li fanno a pezzi eh, e quindi va avanti così io ripeto, ve lo consiglio, sono tanti episodi decidete voi da dove partire, dove cascate credo che cascate bene eh, tenete in mente che è un reality show è un reality show che non è niente di quello che avete mai visto perché non è mai trash eh, nel quale non succede praticamente nulla tranne le loro interazioni a volte le loro interazioni fanno ridere perché rispetto a noi eh, sono particolarmente assurde curiosità nell'ultima stagione mi hanno detto che c'è un italiano che a quanto pare è ben visto perché parla in giapponese molto bene e conosce molto bene le loro etichette quindi si sta ambientando benissimo eh, guardatelo io vi do consiglio perché se siete a casa e non avete nient'altro da fare guardatelo l'altro show che vi consiglio di guardare che non è su Netflix torniamo a YouTube eh, se vi volete divertire è Hot Ones Hot Ones è questo forma, format presentato a questo giornalista che intervista determinati vi, eh, VIP di Hollywood eh, mentre gli fa mangiare, mentre mangiano insieme a dire la verità, delle alette di pollo piccanti che ogni aletta è sempre più piccante verso la scala, adesso non mi ricordo come si chiama ma nella scala di Um, Scoven mi pare, non mi ricordo Comunque, eh, la scala diventano sempre più piccanti e questi qua si distruggono sempre di più fino a che non arrivano a un punto in cui non ce la fanno e quindi devono rispondere a delle domande ma stanno smattando e, um, è molto divertente guardatelo se masticate in inglese perché questo è in inglese punto. non ha sottotitoli o, o altro eh, però se, se avete gli episodi durano massimo una trentina di minuti anche qui vanno dai 18 ai 30 minuti e vi danno modo di vedere DVD Hollywood in un contesto un po' diverso tenete anche a mente che passa da DVD Hollywood a DVD televisivi a gente che magari eh, sono eh, personaggi televisivi americani che magari da noi non arrivano Eh, però se seguite la maggior parte dei, de, degli episodi ha personaggi ben conosciuti, da Billie Eilish a eh, Halle Berry, Scarlett Johansson, sono un po' tutti personaggi di Hollywood ben famosi, c'è cioè, mi pare anche Will Ferrell in un episodio, c'è cioè Ricky Gervais, eh, ci sono davvero molti, molti personaggi, è veramente divertente, sono episodi di appunto 30 minuti massimo, ve li mandate, ve li buttate giù assolutamente. L'altro format di YouTube che volevo consigliarvi è BuzzFeed Unsolved e BuzzFeed Supernatural eh, perché tranne forse i primi episodi di BuzzFeed Unsolved dove ancora la coppia di presentatori non era ben formata ma è stata formata qualche episodio dopo eh, quello che è interessante è che eh, BuzzFeed Unsolved praticamente parla di tutti quei crimini eh, che non hanno, soluzione, non hanno avuto soluzione eh, quindi sono tutti racconti di cronaca nera eh, la maggior parte alcuni sono anche semplicemente di cronaca senza finire per forza con ammazzamenti tralasciando quelli famosi come il killer dello zodiaco Jack lo squartatore eh, vanno anche magari a investigare su cioè la morte di Van Gogh, la morte di Edgar Allan Poe eh, tutte morti che sono finite in un modo ben chiaro eh, non ben chiaro o omicidi che si sono eh, tenuti negli Stati Uniti che non sono arrivati perché magari non, non fanno parte del, della nostra cronaca o perché magari sono successi negli anni 40, negli anni 60 quando qua ancora determinate notizie non arrivavano perché non era come ora che c'è internet e tutto si diffonde subito però praticamente ci sono questi fatti di cronaca a volte terribili e loro li raccontano la cosa interessante è che di BuzzFeed Unsolved è che loro nel raccontare questi crimini tendono sempre a e tenere tutto su su una nota leggera nel senso che mentre leggono quelle che sono delle ricerche fatte anche bene riguardo a questi crimini ehm, nel momento in cui c'è qualcosa magari di assurdo tendono a giocarci su quindi fanno la battuta, scherzano quindi c'è magari il momento in cui è seriosissimo c'è la ricostruzione poi leggono una cosa cosa che non ha alcun senso gli viene da fare la battuta fanno la battuta c'è uno stacco parlano, fanno la battuta e poi vanno avanti e questa è la cosa che li rende incredibilmente preziosi perché... In un momento in cui YouTube tende a prendersi molto sul serio o incredibilmente sul trash, loro riescono a bilanciare raccontandoti dei fatti di cronaca ma senza voler passare per Lucarelli. Tendono a farti capire che noi siamo qua anche per giocare ed è la cosa che rende lo show molto divertente che mentre ti racconta l'ammazzamento di una famiglia di cinque persone ti fa una battuta perché c'è una cosa che non ha alcun senso perché magari ci sono anche delle cose nei, nei primi del novecento scomparivano dei ragazzini e c'erano madri che non riconoscevano i loro stessi figli e succedevano delle cose assurde e, e loro ovviamente ci giocano, scherzano e anche nel trattare una cosa come la Black Dahlia che ci sono due episodi perché ci sono state delle nuove, ehm, delle nuove prove che sono venute diciamo, a galla più recentemente loro tendono sempre ad alleggerire il tutto ed è molto bello secondo me è molto bello magari saltate probabilmente alcuni episodi della prima stagione di BuzzFeed Unsolved perché ripeto la coppia non era formata c'era diciamo un altro presentatore e non funzionava molto bene è iniziato a funzionare un po' dopo eh, quando hanno iniziato ad esserci Shane e quello che è subentrato dopo è Ryan il presentatore storico eh, quindi ve lo consiglio. La cosa di Buzzfeed Supernatural è che indagano su tutte quelle cose eh, sovrannaturali, quindi c'è ghost hunting, eh, c'è mh, eh, le, le indagini su semplicemente fatti sovrannaturali, come non lo so, il crash dell'UFO di, o- di eh, Roswell, tutte queste cose qui, ma sempre con la stessa cosa, cioè nel senso che Ryan... È quello che ci crede dei due più aperto scene completamente scettico non crede assolutamente in nulla fate conto che loro sono andati nel museo di annabel quello dei warren dove c'è appunto la bambola che se voi guardate il video medio di ghost hunting che parlano di annabel parlano di quello che l'ha presa in giro si è schiantato il prete che gli sono scoppiati i freni e poi è morto poi no eh, tutte queste cose loro sono rimasti da solo con la bambola Shane ha, ha detto i peggio insulti alla bambola lui è sano come un pesce ed è la cosa divertente di questo BuzzFeed Supernatural che praticamente tende a prendere le cose da un punto di vista molto più leggero nonostante uno dei due ci creda totalmente e se la faccio letteralmente sotto eh, quindi andato a guardarlo perché è di grande intrattenimento anche qui parliamo di un canale YouTube inglese quindi è tutto in inglese ehm, ora tagliamo l'intrattenimento e veniamo più che altro alle ehm, cose per accendere il cervello consiglio masterclass.com Masterc- masterclass.com qualcuno di, alcuni di voi magari lo conosceranno già hanno visto magari le pubblicità su youtube o su, su internet è una piattaforma online che appunto vende delle masterclass cioè sia l'abbonamento annuale eh, come pass eh, oppure puoi comprare le singole masterclass fate conto che una masterclass non è un'ora e via ci sono micro lezioni ad esempio io ora sto seguendo quella di Martin Scorsese sul cinema sono micro lezioni da eh, ogni capitolo è 15-20 minuti quindi se le fa- sono magari 15 classi 15 classi da 15-20 minuti è un bel po' di tempo eh, c'è Scorsese, David Lynch, Gordon Ramsay Hans Zimmer eh, ci sono economisti, ci sono scienziati musicisti c'è Aaron Sorkin che spiega sceneggiatura, c'è Shonda Rhimes che spiega sceneggiatura anche se io non so di cosa possa parlare di sceneggiatura ci sono tanti personaggi che parlano e e tengono queste masterclass per insegnare appunto la scrittura c'è anche appunto sulla scrittura c'è Neil Gaiman che tiene una classe Eh, lo consiglio perché in questo periodo in cui sei forzato a casa eh, imparare qualcosa non ti fa male Nel senso quindi eh, tenere un po' attivo il cervello non è una cosa brutta quindi andatevi a recuperare magari una masterclass magari anche se ve ne fate una perché eh, alcune sono costosine non vi mentirò alcune magari 70 euro ce li devi spendere dipende dalla masterclass o 50, 50 dollari adesso non mi ricordo esattamente perché è un, è un po' che l'ho comprata eh, però ci sono dei pacchetti ci sono delle opzioni vedete voi come ve la volete gestire anche qui in inglese eh, l'altra piattaforma è Docity che è avviata da Quito sul server ve lo dico perché hanno messo delle lezioni gratuite è una piattaforma di e-learning ma a contrariamente a Masterclass dove è tutto è registrato ci sono delle lezioni gratu- gratuite con dei teacher che vi rispondono via remoto, cioè nel senso c'è una classe in streaming ehm, con dei posti limitati e voi potete effettivamente interagire con la lezione, c'è cioè la, l'alzata di mano, cioè queste, ci sono queste cose qua, ci sono anche quelle registrate, nel senso che tante volte quando registro una classe poi questa è registrata ed è resa disponibile online comprando il pacchetto. Però ci sono le classi effettivamente live, dal vivo, eh, potete prenotare anche delle sessioni ehm, con il vostro insegnante, quindi avere un, un, una lezione privata di un'ora se magari avete delle domande particolari, se volete approfondire qualcosa, quindi è molto figa come idea. Eh, e soprattutto copre molti argomenti, montaggio, web marketing, lingue, quindi se volete imparare una lingua e non pure dunque dovete stare a casa, ripeto mettete a frutto il tempo in modo tale che finito questo tempo in cui siete stati a casa quantomeno, oh cavolo, ho imparato un po' di francese oh cavolo, ho imparato le basi del cinese oh cavolo, ho imparato a usare After Effects oh cavolo, ho imparato a suonare l'ukulele non lo so quantomeno tenete il cervello attivo e imparate qualcosa oh, mi sono guardato una masterclass di Scorsese dove ho spiegato ehm, come hanno trovato i costumi di eh, non lo so eh, Gangs of New York o di come sono venuti fuori i costumi di King of, of Comedy di come hanno trovato la giacca di Toro Scatenato di come eh, si organizza quando deve fare il set design eh, quindi vi dà dimensione di qualcosa che magari vi appassiona o che, o che vorreste fare ma magari non sapete bene come funziona e queste masterclass online cavolo con un professore che è un maestro eh, vi possono servire vi possono essere di grande riferimento e vi possono incoraggiare se magari pensate di non avere i mezzi quando in verità quando questa gente faceva quello che faceva non aveva davvero i mezzi quindi è assolutamente consigliatissimo masterclass come lo è docity che è italiano è fatto da eh, qui sul server è una loro startup con una realtà italiana ci sono ad esempio dei, dei, dei corsi tenuti da alcuni dei ragazzi della Slimdog cane secco quindi non so se conoscete ma comunque gente che è veramente competente quindi io assolutamente vi consiglio ehm, di provare ad approcciarvi a questi progetti Eh, per quanto riguarda il gaming veniamo al gaming se andate su Playstation Now eh, se siete abbonati al Playstation Now costa 14,99 al mese ma avete un botto di roba, un botto di giochi che potete giocare liberamente li potete anche scaricare sulla vostra Playstation e potete, eh, potete giocarli dal vostro Hard Drive quindi senza bisogno di andare obbligatoriamente in streaming altri giochi sono solo in streaming eh, come ad esempio io recentemente di tanto in tanto mi piglio mi gioco, c'è la Metal Gear HD Collection quindi Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid Snake Eater e Metal Gear Solid Peace Walker, no, Metal Gear Solid Peace Walker esatto sì eh, e ogni tanto, tipo eh, Metal Gear Solid Sans Liberty recentemente non sono giocato. Eh, però recentemente ha reso disponibile due giochi fichissimi che sono eh, l'ultimo Tomb Raider, che non era malino, e eh, soprattutto Control della remedy. Remedy conosciuta per Max Pain, Max Pain 2, non Max Pain 3, Alan Wake e Quantum Break. Eh, controlle sulla falsa riga di Alan Wake nel senso che ritorna a eh, quel tipo di storia quindi FBI, agenti segreti no agenti segreti scusate FBI, bureau, segreti eh, un po' la X-Files con robe paranormali sovrannaturali che succedono Eh, non vi svelo molto io vi dico solo che il gameplay è incredibilmente divertente non è per nulla complesso nel senso che ha un albero delle abilità perché il vostro personaggio avrà poteri telecinetici avrà quest'arma con proiettili infiniti che ha delle caratteristiche particolari e che ha delle possibilità di fuoco particolari eh, ha una progressione eh, molto divertente oltre al fatto che tutto è fisico quindi siccome potete usare la telecinesi potete strappare letteralmente parti di scenario e lanciarle nemici Tutto si distrugge, ha una distruttività altissima: tutto quello che è in scena, scrivanie, fogli, quasi tutto quello che vedete a schermo è distruttibile. Eh, Io lo consiglio perché io me lo sono mangiato. La narrativa è incredibile: è proprio divertente, è proprio bella, è appassionante. Persino le cose di lore secondari, i documenti che trovate, hanno qualcosa di incredibilmente appassionante perché si rifà appunto X-Files ai confini della realtà. A tutto quei tipi di fantascienza... Eh, weird tale... Eh, incredibile... Quindi... Eh, è incredibilmente appassionante... Io, io ve lo consiglio perché la narrativa è molto bella... È molto intrigante... Il gioco è maledettamente divertente... È veloce... È fluido... È intuitivo è molto arcade nelle sue meccaniche e le poche meccaniche che ha di albero di abilità cose cosa da crescere è davvero intuitivo Si sblocca vai, prendi i punti, sblocchi questo prendi i punti, sblocchi i pello lo usi subito è senza grandi giri e complicazioni è uno dei prodotti migliori probabilmente che è uscito nel 2019 ed è uno dei giochi migliori degli ultimi dieci anni credo, è proprio bello quindi avete PlayStation Now avete tempo libero sfondatevi con eh, Control Eh, quindi è il consiglio totale che vi posso dare Eh, l'altra cosa che vi posso dire è che molti fumettisti se volete leggere stanno rendendo disponibili gratuitamente alcuni fumetti o addirittura stanno distribuendo qualcosa in digitale la Coconino che è la casa di eh, GP appunto eh, ha messo online alcuni fumetti sono leg- eh, li potete leggere online li potete comprare anche in formato digitale o alcuni addirittura sono gratuiti eh, ho visto alcuni fumettisti poco mettere i pdf dei loro fumetti gratuiti online eh, magari quelli più vecchi quelli più stravenduti eh, ma se non li avete mai letti è una buona occasione per leggerli quindi andate assolutamente a recuperarli eh, l'altra cosa che eh, volevo forse consigliare era un libro eh, il libro che più che altro vi consiglio un autore facciamo così, vi consiglio un autore che è James Frey eh, James Frey è un folle nel senso che è uno che eh, il suo primo libro super controverso è in un milione di piccoli pezzi eh, lo trovate anche su App Store il Bookstore della Apple diciamo, lo trovate anche in digitale Eh, quindi non dovete uscire a comprarlo e non dovete ordinarlo da Amazon lo trovate in digitale Eh, è un libro meraviglioso dove lui racconta la storia autobiografica ma poi non proprio autobiografica ed è stato il motivo delle controversie eh, di quando hanno fatto un film che a quanto pare è orribile e probabilmente non vedremo mai al cinema appunto perché è orribile eh, sostanzialmente è la sua storia di quando lui da giovane si distruggeva di droghe finché non arriva al punto che si distrugge talmente tanto di droghe che cade da una scala antincendio di quelle americane si distrugge completamente la faccia e la bocca e i genitori che lo trovano lo pigliano, lo buttano su un aereo e lo mandano in comunità e lui si sveglia tipo su un aereo mentre sta andando in comunità eh, il libro è, racconta il, quello che lui ha vissuto in comunità e come si è ripreso oltre al fatto che lui tipo in, in, in comunità conosce un, un mezzo gangster che anche lui in comunità cercando di, di riprendersi da eh, credo forse la dipendenza da alcol non mi ricordo da quale droga comunque conosce un, un, un boss cappiani Spero non siano tanti microfoni gabbiani, comunque eh, conosce questo tipo assurdo. Eh, il libro è scritto incredibilmente bene, ha una scrittura particolare. James Frey non ha voli pindarici, eh, tende a non andare troppo sulla eh, complessità di quelle che sono le, str- le strutture del, del, delle frasi. È molto diretto, eh, però è anche molto crudo. Eh, ci sono delle scene da lui descritte che mi hanno letteralmente fatto sudare freddo per quanto sono, ehm, per quanto sono forti eh, come piccolo spoiler lui a un certo punto perché si è distrutto tutti i denti viene portato dal dentista e il dentista gli deve rimettere a posto i denti ma non gli può fare l'anestesia perché lui essendo in rehab per droghe lui non può prendere nulla L'unica cosa che gli danno è due palle da tennis che lui può stringere quando il medico lo opera. I denti è una roba de- de- descritta in una maniera che io ero sul tram mentre lo leggevo e ho sudato freddo. Eh, quindi vi consiglio assolutamente di leggerlo. Eh, ecco, visto che ci sono, ve ne consiglio un altro libro che è Le fantastiche avventure di Cavaliere in Clay di Michael Chabon. Dovrebbe essere anche questo disponibile in digitale. È un bel mattoncino, però avete tempo. Eh, se siete amanti dei fumetti, ma Chavon ci ha vinto il Pulitzer con questo libro perché racconta eh, la storia di questi due eh, scrittori. Ai, ai, al, praticamente al, 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 alle origini del fumetto negli Stati Uniti, che fanno questo, questo fumetto di un, di un escapista. E nel raccontare come nasce questo fumetto, racconta anche le vicende personali di questi due, di questi due autori: un disegnatore e un, uno scrittore. E racconta la guerra racconta com'era vivere in quella società americana del, dei, degli anni 40 racconta che cosa era eh, essere un omosessuale nella società degli anni 40 racconta molte cose e Chabon invece contrariamente a Frey è un po' più complesso nella scrittura ma è incredibilmente fruibile ed è incredibilmente bello e ha una una, una una potenza perché se amate i fumetti e volete sapere da dove vengono questo è il libro che assolutamente dovete leggere perché un po' si rifà anche a come è nato Superman a come sono nati quei supereroi ed è veramente meraviglioso, è bella la prosa è bello quello che racconta, è bello i sentimenti che racconta, è bella l'America che racconta anche quando è brutta e Michael Chabon ha questo dono incredibilmente naturale di saper raccontare queste storie così umane fatte di personaggi incredibilmente umani quindi ve lo consiglio tantissimo è veramente un un librone eh, però io l'ho divorato quando lo comprai io mi ricordo lo divorai nell'arco di veramente un paio di settimane forse non mi ricordo ma me lo sono letto subito perché è veramente molto bello, qualsiasi cosa leggete di Chabon cascate bene anche altri libri come il sindacato di Polizia Tiddish sono libri veramente fantastici tra l'altro lui ha scritto Picard mi pare che la serie è stata affidata a lui eh, quindi è un autore veramente incredibile eh, con questo credo di avervi consigliato il consigliabile per questa settimana quindi vi lascio eh, a tutto quello che vi ho consigliato e ci sentiamo la prossima settimana eh, ripeto, lasciate un commento su youtube per sapere come sta andando per sapere eh, cosa ne pensate dei consigli mettete un mi piace, condividete Eh, il podcast ripeto lo trovate su Spotify su Apple Podcast, su Google Podcast e appunto su Youtube sul mio canale Alessandro Di Guardi ok se lo posso fare ci sentiamo settimana prossima saluto a tutti, ciao